Максим Горький. Гривенник. Эпизод из жизни одного романтика. Мне хочется рассказать самый грустный случай из моей жизни, рассказать о первой насмешке судьбы надо мной, о том, что впервые познакомила меня с тоской и заставила сердце мое в страхе задрожать от жестокой иронии случая. Иронии, которая так часто и так безжалостно действительно сбросает в лицо мечтателей. Это было весной. Только что распустились деревья. Они стояли в пышном уборе зелени, еще бледной и девственной. И густой запах ее был так сладок, точно с неба он струился вместе с песнями невидимых глазу жаворонков. Все вокруг меня было свежо и ново. Даже земля, на которой я лежал у опушки леса, казалась обновленной и как бы обещавшей людям много чего-то такого, что еще неведомо им. Был полдень. Партия рабочих, производившая технические изыскания для железнодорожной ветки, расположилась среди поля на отдых, а я в то время 20-летний практикант, студент-технолог, отошел от рабочих в сторону, сажен на 200, лег у опушки леса и, облокотившись на старый пень, смотрел в небо. Ощущение новизны и свежести, веявшие от всего, что меня окружало, и та весенняя нега и мечтательность, с которыми знаком каждый, кто любит одиночество и природу, все это погрузило меня в состояние полудремоты, Призрачное нечто, сплетенное из многих полудум, полуощущений, сладко усыпляющих чувства бытия и в то время как бы расширяющих границы сознания. Иногда ветер тихо колыхал лес, и мягкий шум его ветвей еще более убаюкивал меня, уплывая в бесконечность небес, заглушая живые трель жаворонков, и, исчезая в голубой пустыне, ласкавший мои глаза нежным тоном своей окраски. Мне было хорошо, и, как всегда бывает, в такие моменты я не сознавал времени. Бог знает, сколько минут или часов прошло в грезах до той поры, пока мой слух не уловил звуков песни, доносившейся из леса. Вместе со всем остальным, что звучало вокруг, я вдыхал в себя и эту песню, не разбирая ее слов, и мне было лень открыть глаза, чтобы посмотреть, кто это поет. Но я осознавал, что это поет женщина, поет и все приближается ко мне. Сочный, сильный контр-альта лился широкой, вибрирующей струей, и тихий шелест листвы как бы служил ей фоном. Должно быть, красавица, подумал я, открывая глаза. Я не ошибся. Она как раз в этот момент вышла из леса и, вздрогнув, остановилась на его опушке. Одной рукой она схватилась за ветвь дерева, другую быстрым движением прижала к груди. Высокая и стройная, в белой пуховой пелерине на плечах, в тяжелом сиреневом платье, плотно охватывавшем ее бюст и пышными складками, падавшим от бедер к ногам, она стояла неподвижно, устремив на меня большие темные глаза, 
и между ее тонких бровей легла резкая складка. Она испугалась меня. Испуг сверкал в ее глазах, и щеки ее сначала вспыхнули розовым огнем. С пылающим лицом, готовая защищаться, царственно хороша она была. Боязнь не всю гордость убила в ней, и немножко презрение все-таки сверкало в ее взгляде на меня. А я, очарованный ее красотой, неподвижно и не сводя глаз с ее лица, смотрел на нее, и не будь ее волосы черными, быть может, принял бы ее за фею. Секунду, не более, наверное, она оставалась неподвижной против меня, но я много пережил в эту секунду. То хорошее, что падает в жизни на нашу долю, всегда измеряется секундами. Великое наслаждение смотреть на красивую женщину глазами, незатемненными туманом низменных желаний. Я именно так смотрел на эту женщину, и я не мог смотреть иначе, ибо не был уверен, действительно ли эта женщина существо из костей, крови и нервов, или же это воплощение неуловимых грез моих, всего, что я ощущал до момента ее появления передо мной. Но вот она улыбнулась чуть-чуть, только углами губ пошла, и когда она проходила мимо меня, край ее платья едва не коснулся моей головы, и легкое веяние опахнуло мне лицо. Я был невыразимо счастлив, что мог смотреть на нее. Поистине она была дивно хороша. И особенно врезался в память мою ее лоб. Высокий мраморный лоб с тонкими выгнутыми бровями и резкой, гордой, царственной гордой складкой между ними. Это придавало ей вид богини, оскорбленной тем, что смертный осмелился не упасть перед ее красотой. Она уходила медленно, плавно и бесшумно. Мне казалось, что стебли травы не сгибаются под ее ногами. Мне становилось грустно по мере того, как она уходила. Вот она уходит, и я не увижу уже больше ее дивного, гордо прекрасного лица. С каждым ее шагом моя грусть все увеличивалась, и сердце билось все сильнее, точно стремясь ей во след. Я уже готов был крикнуть что-нибудь, чтобы она обернулась, и хоть раз еще, один только раз, взглянула на меня. И вдруг она действительно оглянулась. Тогда, повинуясь какому-то внутреннему толчку, весь вспыхнув от счастья, я поднялся с земли и протянул к ней одну руку. Она, улыбаясь ласково и ясно, пошла ко мне. С чувством благовейного трепета я ждал ее, и в глазах моих все темнело и странно вращалось. Восторг, неведомый мне до той поры, охватил меня. Я дрожал. Быть может, я даже плакал от счастья. Вот она подошла ко мне. Я ощутил тонкий запах духов. Что-то холодное капнуло мне в руку. Я судорожно сжал ее. И я долго потом смотрел вслед красавицы. Долго, пока она не скрылась вдали за придорожными кустами. Мне было до боли сладко смотреть вслед ей. 
и я чувствовал, что она не ушла от меня. Воспоминания о прекрасной, великодушной, чуткой и гордой, как о символе всего лучшего в жизни, осталось в моем сердце навсегда вместе с отпечатком ее дивного лица. Но вот я разжал руку, чувствуя, что в ней осталось что-то, и лучше бы ослепнуть мне перед этим. В моей руке был гривенник, маленький серебряный гривенник, но он был так страшно тяжел, невыразимо тяжел. Лучше бы она ударила меня, эта красавица. Зачем, зачем она была так добра? Я чувствовал, что душа моя неизлечимо ранена. Я понял, моя грязная блуза и весь костюм рабочего заставили ее принять меня за бродягу. Мой жест она истолковала как прошение милостыни. Зачем она была так сострадательна? Мне не раз в течение жизни приходилось вспоминать об этом пошлом, маленьком, мещански скромном, и блестящем гривеннике. Я имел храбрость искать в любви высоких и чистых духовных наслаждений, ждал от нее возрождения духа, новой жизни. И когда та, которой я отдал душу, раскрыла передо мной себя, я с болью вспомнил о гривеннике, легонькой, пошло блестящей монетке. Я многого искал и много раз ждал, но находил мало, и всегда вспоминал об этом пошлом гривеннике. И вот теперь, когда жизнь моя иссякла, стала пуста и скучна, ибо нет больше у меня желаний, нет уже их. И вот теперь, оглядываясь в прошлое, туда, где некогда ярко загоралась заря бытия моего, вдаль, где остались надежды и желания, я спрашиваю себя, не была ли эта женщина судьбой, не была ли она жизнью, которая всегда, когда приближается к нам, обещает так много, но, охватив нас, как нищим, бросает крохи и гроши, исчезая, оставляет нас такими же нищими и убогими, каковы мы были и в первый день своего рождения.